0: このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストですポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです今回はエピソード6の前半ですもし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです
1: 。雑談。じゃあ、雑談しよう。<笑>
0: <笑>最近どうですか
1: 。ああ、最近、まあ、休みをがっつ取ったから、そこで。マックブックエアの M1 を買って、で、モニターアームを買って、で、キーボードも前買ったやつがあるから、それでマックブックエアをクラムシェルモードで買ってるよっていう環境を整えた
0: 。クラムシェルモードって何え
1: っとねと、閉じてモニターをメイン画面として使うっていうモード
0: 。ああ、はいはいはいはいはい。あ、これクラムシェルモードって名前なんだ
1: 。あるみたいです
0: 。知らなかった。で
1: 、でなんかこれを。使うために ASBC しかかないからさ買わなきゃいかんなと思ってなんかドッキングステーション的なやつを買いまして
0: なんかめっちゃいろいろ買ってるね本当に
1: いやすっごいね買ったで全然知らないんだけどババージャパンっていうババっていうメーカーの日本法人があるらしいんだけど v a v n のババが
0: 、えー、ロック
1: マン X かなっていう感じの名前のメーカーがあってそこのやつを買ってらまあ、すこぶるまあいい,い,いものを買ったなと思ってちょっと満足げに今使ってます
0: えーまあ、なんか 4K プロジェクターが一番最初に出てきたけど
1: この、ね、USB ハブの8 i n 1インワン多機能 USB ハブっていうのを買ってわらんか今気づいたけどクーポンが発行されている<笑>まあ
0: いいや<笑> 20% オフになるん
1: だ 20% オフですこれ何がいいかって 4K60Hz の出力も対応してるからまあまあ、これから長いこと使えるんじゃないっていうのと
0: 、なるほどね。Windows
1: でも使えるから、会社のパソコンが今 Windows だから、Mac もその Windows もこれをつなぎ替えて、モニター使おうかなって思って、まあいいや、買おうっていう、そんな勢いで買いましたね
0: 。なるほど。これもね、同じようなの使ってて、これ3代目なんだけど、ストレンジャーってやつ、なんかストレンジャーって書いてある、アマゾンで安かったやつ、多分買ったから。
1: すごいな本当に本当にストレンジャーっていうか
0: 本当にストレンジャーだ
1: ね<笑>、うん、な何者っていう USB ハブ的な
0: そうそう USB ハブまあ,あの要はデュアルディスプレイにしないと嫌がってが悪いというか俺はもうデュアルディスプレイなしでは一生うな体になってしまったのでス、うん、トレンジャ
1: ー出てこないな<笑>
0: 出てこないよね多分いや多分 Amazon の安いやつで多分調べれば出てくるんだけど、うん、その最初はねマックにこうくっつくやつって
1: かるかる接続部
0: 分が USB-C のやつが2つこうニョキって出てるタイプの
1: ,その USB ハブ
0: を買ったんだけど一応会社式のやつがあったんだけどなんかちょっと接触が悪くなっちゃってでなんか頼めば新しいのもらえるよって言われたんだけど新しいのじゃなくて基本お下がりをもらえるだけだから多分接触悪いなと思ってなんか面倒くさいからい、まあ、いやって自分で買ったんだけど。のねうん、USB-C のやつが入きって生えてるそのガチッてその MacBook にくっつける用の USB ハブってめっちゃ熱持つのね、うん
1: うん、ああそうなんだ
0: そう、うんうん、めっちゃ熱持って熱いのがまず難点として1個あって、うん、もう1つ難点が右側につけちゃうと、うん、AUX 端子が隠れちゃうのよ、うんうん
1: 、それはいけてないねえ左側にはつかない
0: 左側にもつけけれるんだけど多分構造上右側につける設定になってるのかな左側につけるとね、なんかちょっと浮くの
1: あ、うん。あ、そうなの。両方につけれるだと思ってた
0: 。なんかね、んだ
1: ね向きが。
0: つけれはするんだよ。つけれはするんだけど、なんかちょっと浮くのと、うん、あと、まあ、単純に俺の、うんうん、なんだろう、家の環境的に右側に電源があるから、右側から電源とかさしたりとか、まあ、のいいの HDMI の構造とかも右側からこう持っていきたいっていう、まあ、家庭の事情があって。うんそうすると AX 端子が右側にあるから
1: 、ね、イヤホンが使えなくな
0: っちゃうのね、うんうん、でしばらく Bluetooth のイヤホンでやってたんだけど毎回つなぐのめんどくさいのと、うん、長時間のミーティングになってくると Bluetooth、うん、イヤホンの電池が切れるという
1: まああるよね電池切れはね、うんうん
0: 、そうその電晶にぶつかってしまったために、ね、ちょっと3代目というか USB ハブはちょっと、うん、っか本体から離れるタイプの<笑>このババのやつみたいなっていうね、んそうそれみたいなやつをちょっと使ってますねなんとこう、えー、特にねいいですよ使い勝手も悪くない
1: トレンジャーマジでマジで出てこなかった喋ってる間<笑>、うん、ちょっと検索してたけど
0: 多分ねうん2000円とかじゃないかな覚えてないけどかなり安い、えー、でも
1: これでデュアルディスプレイになるのか
0: そうね、まあ、あの要はデュアルっていうかマックブックのモニターとああそういうことか,そう
1: なんかあの2つに出してるのかと思った出力だから HDMI 端子が2個ついてるハブなのかなって思っ
0: てたではないねそれをやりたいんだったらなんか左側に多分1個前の世代の,<笑>あの、うん、ガチャってくっつけるやつをくっつけてやれば多分デュアリーにはできるんだろうけどさすがにでもどうなんだろう、うん、GPU って足んなくなったりとかいろいろすんのかな電源もなんかすごそうだな大丈夫なのか
1: なんかそんんななになんだろうか変わらない気もするけどね
0: そうね、モニター、しょぼいモニターしか持ってないから、うん、なんか同僚、会社の同僚がさ、4K ディスプレイが安かったから買ったら、うん、の Mac の方の出力が足んなくて、なんか 4K のやつにつないでやってると、電池を吸われるみたいなこと言って
1: て、へ、うん、
0: そう,そう、うん。なんかそれで外部電源じゃないけど、なんかね、うん、そういうのを買ったって言ってたね
1: 。それはなんかすごい話だな、そんなことあんだ
0: 4K ディスプレイを2枚使ったトリプルディスプレイにしてるのかな,、うんなんかだから
1: 、すごいな、なんか見切れるのかなって思うぐらい
0: 、なんかちょろっとこう見せてもらったその写真、あの机の写真とか見せてもらったときは、うん、左側のモニターを縦にして、ソースコードとかそっちで、あソースコードじゃないかそっちがコンソールかな、まあ、なんか流れても見れるような感じとして、みたいな感じでやってたね。うん、だから正面に縦に2枚、横に縦長にした1枚がで合計3枚うかな、うん、うん。まあ、そんだけ全部やってたら、ね、贅沢に使ってたら電源も足りなくなってくるなって
1: 思った。そうだね。パソコンのその、なんか CPU の処理とか食いそうだね。しか
0: も。なんかだから外部 G、外付け GPU 的なのを買ってた気がする
1: 。あー、Apple だな。出してたよ
0: ね。そう、なんて言うんだっけ。後付けの GPU なんか後付けできるディスプレイしてる供養みたいなやつをほ、うん、なんか机の上がねめちゃめちゃメカメカかかしい感じになっ
1: て狭そうだな,なんだか
0: なんか大変大変そうっていうかその環境を維持するのはすごい大変そうだなと思った
1: うんうんあるある
0: <笑>ねまあ俺もねもともと今の PC がトリプルディスプレイだったんだけどえっと、リモートワークが始まってから、トリプルディスプレイのうちの一番左のディスプレイをリモート用にしてるから、から結局家の PC は真ん中と右の2枚をデュアルディスプレイとして使っていて、うん、一番左のディスプレイは、えっと、MacBook の拡張ディスプレイとして使ってるっていう感じで、だからまあ結局今、うん、ディスプレイ 4, 4枚あって<笑>
1: 。すごい。
0: 4枚あるっていうか、そうだね、MacBook とその拡張ディスプレイがあって、で、うんうん、自分の PC 用にデュアルディスプレイがポンって2つあるって感じなんだよね。まあ、
1: なかなかだね、でもね
0: 。で、まあ、使ってないディスプレイがさらに1枚余ってるんだけど、うん。そっちはそっちでね、有効活用したいなと思いつつ、めっちゃ安いジャンク品買ったからさ、うん。なんかね、にじむのよ。すごいにじんでて
1: 。嫌だねー。
0: 長時間見にないんだよね。うん、特にあの、文字を読むのはかなりきつくて。う
1: ん、もう、ゲームに使えなくない,なくないじゃあ、ちょっとい
0: や、マジで使えなくて、うん、特にプログラムを書くっていうのに一番向いてないかな。うん、<笑>あの、文字を読むのが。にじむからすげえ見にくくて、目がって疲れるんだよね
1: 。もう,んう、あの、フォトフレームみたいなのにするしかないんじゃ
0: ないか。いや、本当に。<笑>だから結局使わなくなっちゃって、あの、リナックス PC 用にディスプレイを用意してたんだけど、この Linux もね、もう、つけなくなって、もう1年以上放置しちゃってるね。
1: 使い道ないな、なかなか
0: 。そうね、なんま2年前とか3年、2年前かな、2年半前ぐらいにその環境用意したんだけど、うん、その時は Linux、まあ、Ubuntu 入れて、これで開発とか,か、はかどるでとか思ってたんだけど、結局今、WSL2 がかなり使えるようになったから
1: 。はいは
0: い。自分の個人の開発は Windows の中で、うん、WSL2 で文 b 起動してやってるから、うん、余計ね、うん、<笑>あのその LinuxPC を起動する機会がないんで
1: まあそうだね
0: WSL2 が便利すぎて
1: いやな,なさそう確かにっていうか普段使うパソコンから接続できないとさなかなかさそう、ね、そのよしやろうっていう腰が重いというか
0: ならないねうん
1: なんかせめて SSH の設定だけするとか
0: 、
1: ちょっとしょうがないと。サーバーとしてたん
0: サーバーとして置いとくのはありかもね。なんか、もうナスみたいな使い方しよ
1: うか。<笑>あ,ありだよね
0: 。なんかでもね、無駄に電気代とっくりそうっていうか,、まあ、か、これか夏だからさ、うん、多分めっちゃ暑くなんだよね、俺の部屋。<笑>いやマックと普通の家の PC と、そののリラックスの PC で俺の家の PC こないだこないだって言っても結構前だけど、うん、Ryzen 7のやつにして中身総特化してさ、うん、そしたら電源も 750W にしたから結構排熱あるんだよね
1: あーそうなんだそうなんかこう夜増えるとさその余裕が出て静かになったりとかするのかなって思って聞いてたけどそうじゃないんだ
0: あ静かはまあ静かようん、CPU パワーすごいあるしすごい,いいんだけど、うん、がゆえにあんまり節約しないで、うん、Chrome のタブとかがいっぱい開いちゃったりそう、ねうん、いろいろこう同時に起動しても全然快適だからさそういうことしちゃうとまあ熱結構取られるよね
1: 、うん、<笑>まあこれはど,どうなんだろうねあの解消することあるのかな今後
0: それが, CPU パ
1: ワーとかがさももうなくても熱をうままいいこと逃がせますみたい
0: な M1 チップがだからそれなんじゃないのうん。熱く
1: ないえっ、ー、と、k a エアだけはね、ファンレスだけど、他はファンがあるんじゃないかな
0: 。でもファン回んないでしょ、確か。ファンを回すためにいろいろやってみたみたいなそう,
1: そうそうそう、んうん、回んないらしい。だよね。うん。これ回らな、回らないことがバグなんじゃないかって思われるぐらい回らないとは、噂では聞いたけど、回ることもまあ,ある、あるからさ。完璧なななファンレスとはいかないんだなと思ってね
0: まあ普通に使ってたらね回ら、まあ、ないでしょうね普通っていうのもさな、うんだろうビルドとかししても多分回らないでしょ
1: まあなんかエンコード処理とかを平行で走らせたりとかそういうことをで思いっきり負荷をかけないと回らないとかさそういうレベルだよねもうね。
0: そうね、だから普通にビルドをしてさ、特にスカラーとかめっちゃ重そうなやつとかさ、SBT とかでビルドを落ちしながらやっても多分回らないんだろうなとか思うと、やっぱすごいよねで。人間には分かんないぐらいの遅延を発生させて熱を上げないっていうこの設計思想、すごいよね
1: 。すごいというか、<笑>ちょっと理解しきれなくて、すごいとしか言えなかった、ね。
0: <笑>はい。じゃあ、そろそろ問題に入りますかね。はい。はじゃあ、えー、情報共有セクションとして、テクリジー、私から最初いきますね。ちょっと今回、リ事ーが多めで、はい6 6、6記事あるので、まあ、ちょっとサクサク早めに紹介していければなと思ってます。はい。では最初の記事ですね。えー、最初の記事は、パブリックキーさんの記事で、デノの作者、ライアンダール氏が、デノカンパニーを立ち上げ、デノの開発推進と商用サービスの実現へという記事ですね。えー、2021年4月5日、の記事になります本当は前回ね、紹介しようと思ってたんだけど、ちょっと忘れてた感じですね。うんうん、はい。で、えー、これは Deno ですねあの。タイプスクリプト、まあ、JavaScript、タイプスクリプトで動くランタイムだね。の Node.js の作者の、うんまあ、ライアン・ラールスさんが、Node.js、うんうん、は失敗だったと。で、作った Deno の d e n o c o m っていう、まあ、会社を設立しましたよと。えーこのデノカンパニーっていうのは、うん、もうすでにね、490万ドル、約5 3900万円を調達済みで、うん、デノを商用利用するためのものっていうよりかは、なんだろう、オープンソースプロジェクトの上で構築されるものをビジネスとして展開するための会社。で、まあ、はデノを使ってねっていうのを促進するための会社。うんみたい、うん。で、一応、デノカンパニーのホームページみたいなのを見ると、うん、最初のサービス、商用サービスとして提供されているのが、デノデプロイっていう。なんか、中身、あまり俺はちゃんと見てないけど、パブリックキーの記事を信じると、デノデプロイは、グローバリーディストリビューティッド JavaScript VM、まあ。グローバルに分散された JavaScript VM っていうキャッチフレーズだから、まあ、分散ホスティングサービスみたいで、うんまあ、いろんなところに、こう、ポ、うん、ストされた JavaScript があって、そこに、うんまあ、自分の作った、まあ、デノで動くタイプスクリプトで作ったアプリケーションとかをデプロイすることができると。まあ、エッジコンピューティング的な、まあ、CDN ベンダーとかと同じような感じなのかなっていう感じかな。まあ、その AWS のラムダエッジとか、そういうものと多分戦う感じに、戦うというか、うん、同じようなサービスになるんだろうなななところかな
1: なるほどねっていうかあ CDN, CDN じゃないのか
0: ?CDN ではないはただそのエッジコンピューティングというかそのデプロイすると多分、えっとえっと、中央のサーバーでデノが動いててそのデノの上でアプリケーションが動いててそこにこうアクセスしに来るというよりかは世界中各地にいろんなところにランタイムエンジンが乗った VM みたいのがいっぱい立ってて、うん、そっち側にデプロイされて、一番近い、うんうんまあ、CDN じゃないけど、一番近いところにこう見に行って、そっち側で動かせるみたいな感じなんじゃないかな
1: 。ああ、そういうサービスなんだ
0: 。多分ね、まあその、デノだからできるっていう感じなんだろうね。NPM インストールみたいなことが起きないから
1: 、あ軽
0: い。うん、軽いくて、で、基本やっぱり JavaScript だから、V8、うん、スクリプトランタイムさえあれば動かすことができるいうので、うんうんうんうん、というふうな感じなんじゃないかな。わかんない。全然あの細かい話を見いてないのとで、でのデプロイ自体、まだなんかね、うん、料金とかも全然発表されてないっぽいからね
1: 。ああ、料金はまあ取るか。取るよね、よね
0: これはそうだねあの。パブリックにこうデプロイするやつだから
1: 。まあ、なんだろうね。なんだか。プランが分かれて、フリープランと有料プランが出てきたりするのかな
0: かな分からん。
1: なんかデノがどんどんこれから幅を利かせていくんだろうなっていう、その、第一歩な気が
0: するね。そうね。まあ、デノがどんどん広まっていく未来が見えてくるかなってとこかね。まあ、そのうちラムダとか、AWS とか GCP とか、Azure とか、そっち側でも動かせるようになってくると、まあ、いよいよ、Node.js は。徐々に使われなくなってくるとかは起きうる可能性あるかなって感じかな
1: うん置き換わっていくのをなんか眺めていたい<笑>とりあえず
0: 既存資産がどんくらいこうねお使えられるかだね NPM のの資産がすごいからさ、
1: うん、あ、置き換えってなんかさサポートしてるんだっけノードとデノの間で
0: どうなんだろう一応あ使えるみたいは使えるみたいだね
1: これはいけるのか。まあ、そうだよね。(笑)そうだよねっていうか、そうあって欲しいって思うことが、やっぱある、あるんだね。
0: できるっぽいけど、出の自体は、それを想定してるわけではないから、あんまりやらないねっていう話かもしれないね。
1: ああ、そうかも
0: まあ、要は、なんだ、ダイアンさんがいっぱいだって言ったものを使おうとしてるわけだからね。そ
1: うか。それを踏襲することはないから。
0: はい。じゃあ、で、えーまあの記事がそんな感じですね。はい。じ、は、ゃ、い、あ次の記事ですね。次もですね、パブリックキーさんの記事で、AWS エラスティックサーチとキバナのフォークによるオープンサーチプロジェクトを発表。エラスティックとの溝は埋まらないままですね。これが4月十3日の記事ですね、はいはい。まあ、ちょうどうちの会社でもですね、AWS のエラスティックサーチを使っているので、ここら辺の情報っていうのは、うんまあ、重点的ではないけど、まあ、軽くチェックはしている状態なんですけど、まあ、結局 AWS と Elasticsearch は喧嘩をして仲直りはしないっていう
1: そうだ、ね、そういう風に積んでいますねっていう記事に見えるよねこれ読むと
0: そうね、まあ、オープンサーチプロジェクトの登場によって仲直りはしないと宣言したような感じなのかなっていうとことかな
1: ちょっとさ自分があんまり Elasticsearch を知らないんだけどさ AWS のエラスティックサーチとそれじゃないエラスティックサーチがあるんだよね、確かに
0: 。いや、中身は一緒同じなんですけど。中身は同じ中身が一緒だから、エラスティックサーチ的には、うん、AWS はそのコミュニティに全く貢献してないんだけど、コミュニティが作ったものをポスティングするだけでお金を取るのかみたいな感じで、うん、エラスティックサーチが起こり出したっていう
1: 。うん、ああ、そうだよね、そうだよね。
0: そうそうだからうん、サービ
1: ス名じゃなくてそのオープンソースの,そのそうそうそうプロジェクトの名前というか、なのにサービスかのように振る舞っているから、なんですかこれっていう
0: 、そういうけんと、まあ、してくれてる分、まあうん、利用者から側からするとありがたいはありがたいんだけど、ただ、エラスティックサーチからすると、単純に自分の会社にエラスティックサーチをポンって立てて、うんうん、ユーザーにどうぞ使ってくださいって言って、使用料を取ってるっていうのが、うん、それってどうなんみたいな感じのうん、うん。言というか、それが本端で喧嘩し始めたって感じだね。うん、それをやるんだ,だよね。エラスティックサーチにもっと貢献してくれよっていう、貢献もしてないのになんか横からかすめとってやるとか、転ンバイヤじゃねえかみたいな、うん、感じなのかな。
1: <笑>まあね、あのまあ、言い分は分かるよね
0: 。そうね。エラスティックサーチ側としては、まあ、マイクロソフト、グーグル、アリババ、ペンセント、えー、クレーバークラウド。うんみたいな他のクラウドベンダーとは仲良くやってるから、AWS だけ、なんか、喧嘩越しやでみたいな感じのことを言ってるってと思うかな。うんうん、これ
1: 今年の最初にも、えーって思ったんだけど、この記事、あのさ最初に、なんか、AWS とエラス s t i c s e がちょっと仲悪いよって記事を最初に見たとき、なんだっけ、エラ a s ックサーチ側がさ、なんかライセンスを変え,えますみたいな、
0: うんうんそう、
1: なんかそういう話だったから、どうなんだろうなって。なんとなくこう頭の片隅で思ってたんだけどこのオープンサーチが始まると分かれていくのかな
0: そうそうそう要はだからライセンス変えられちゃったからエラスティックサーチをまんま使うことができなくなりましただから AWS としては Amazon エラスティックサーチサービスの中ではエラスティックサーチではなくてエラスティックサーチの独自ディストリビューションとしてオープンサーチっていうのを作りましたって,感じ
1: ってことだよねあ,あ、だから変わる。あ、変わるって、きちの中でも言ってましたね,<笑>ね。アマゾンオープンサーチサービスに変更する予定ですってそうそうそ
0: う。だから、あの、エラスティックサーチが、なんだろう、コミュニティに貢献しないんだったら、うん、それをこう、優勝サービスとして提供するのはダメですよっていうライセンスに変えました。それを聞いた AWS は、じゃあ使わんよ。俺らで作るからっていう、うん、<笑>あの、姿勢を取ったから、余計、なんかこう溝は深まったっていう感じになってるんだろうな、うん
1: 、そうだね利,利用者的には使えればいいなって短絡的には思っちゃうけど、うん、溝があることでなんか起こるかな
0: <笑>あなんだろうここら辺のみんながやっぱ協力してる方がサービスとしては成長すごいするんだろうなと思うからねうんここら辺の成長スピードがさっきその全文検索エンジンとしての成長スピードが、うん、もしかしたら鈍化してしまう可能性はめないかも
1: しれない、うん、あーかオープンサーチの方が独自になるのかもしれないし、エラスティックサーチがなんか独自になるというか、どっちかがマイナーなものになっちゃうか
0: も。今、オープンサーチの GitHub のロースコード見てるけど、もう研究系のスターがついてるから、うん<笑>うん、AWS 派の人も結構いるっていう感じなのかもしれないね
1: 。あ単純にその使ってる人の多さでいうと、多いと思うからやっぱり
0: そう、ね、全既
1: 存のユーザーはこっちを指示する人の方が多数派になりそう
0: クラウドの中の、まあ、40% ぐらいは AWS だからね、うんうんうん、こっちはアパッチライセンスなんだア
1: パッチライセンス 2.0 なるほど
0: ね、まあ、そういう感じでケンカしてますよっていう話ですかね、うんうん
1: 、そうねまあ今後どうなるかなって
0: そうね、まあ、でも喧嘩<笑>、うんいろんなところで喧嘩してたやつも少しずつなんか決着ついてきたりしてたよね。その Java と Google のけ、うんかも結局裁判で<笑> Google が勝ったからね。うん
1: 、<笑> Java と Google の喧嘩って何だっけ
0: あの ?Android が Java で動いてるじゃん。で、オラ l ルがその Java 使ってんのってライセンス違反なんじゃないあの要はオラフルに金を払える、うん
1: ,、はいはい、
0: そんだけ Java で儲けてんだから、アンドロイドは Java でいっぱい儲けてるんだから、オラクルに、うん、Java を使ってるんだから、オラクルにお金を払えっていう訴訟を起こしたんだけど、うん、Google の主張が認められて、まあ、Google 的にはね、うん、いや、オープンソースのものを使ってるんだから<笑>、そんなこと言われてもっていう話だったんだけど、まあねそうで、サポートは別に受けてないしみたいな感じだったんだけど、うんまあ、そんな感じの主張したら、裁判所も、いや、それはそうだよねって言って、Google が勝ったみたいな話だったと思う。うん
1: 今くぐったら、せか9日に日が出てきたから、まあまあ、最近の話だったんだね。そうね。これだって、お金取られちゃったらさ、もうどっからでも取れちゃうじゃん。そうね。あの極端なこと言ったら、よ,よかった、この判決でで。ってめっちゃうけど<笑>まあなんか。オープンソースでじゃあ、どうやって金儲けするのっていうさ、発想だと、金は求めるんじゃないっていうふうに言われちゃうのかな。
0: どうなんだろうね。なんか、あの、ごめん。細かく裁判の主張の内容をそういえば知らなかったから、今なんとなくで話しちゃったんだけど、うん、一応、オラクル側の,あの主張としては、買収する前、サンマイクロシステムズの時の Java コードを Google は1万5千、うん、1万1500行の Java コードをコピーしただろうと。うん、で、2010年にオラクルがサンを買収して、グーグルがソフトウェアを違法に使用しているって言って、グーグルを提訴したんだ
1: 。うん。だから Java を使ってで、それで Android を作ってっていう話じゃなくて、ソースコードがなんか、ーられてる。
0: コピーしたんじゃねえのって
1: あり。それがなんか規約違反ですよとか、そういう話だったのか
0: 。みたいね。なんかそんな話だったんだ。なんか Java 使ってるのに何癖つけてたと思ったんだけど、違うんだね。コピー、ソースコードをパクっただろうって言ってるんだけど、パクったものはサン時代の話だし、あとは Google 的にはフェアユースとして認められる程度の話だろうと。そんな感じの話っぽいね。なんかね、聞いたのかなり昔の2016年5月の記事で、じゃあバー API の点で私,、ね、私が Google よりもオラクルの方を持つ理由っていうのがある、ね。<笑> API の話なのかないろいろディスカッションがされてるっぽいね。まあ、今度ちょっと読んでみようかなと思います
1: 。いや、そうだね。ここ、なんか、いろいろさ、惚れ、惚れちゃいそうでかね。惚れちゃいそ
0: うとか話してしまうねそう。記事が多いんで、そろそろ次の記事行きますかね。はい。はい、すいません。じゃあ次の記事ですね。次の記事は、日本経済新聞の日経メディアの記事ですね。NVIDIA は CPU 参入、ARM、うん、と組み AI 計算10倍。ARM と組み AI 計算10倍近く。
1: ARM、うん、会社の ARM のことでしょ
0: そうね。ARM、ね、と組みっていうのがなんかちょっとあれっていう。うん、要は
1: これはね、ああ、そうそう、これ話そうと思ってたんだよ、俺も
0: 。すごいことが起きてるよね。
1: イン,インテル、なんだっけえサ、サーバー側のさ、の CPU に参入するんじゃなかったっけ
0: 。ああなんかね、そんな感じで、計産チップの世
1: 界
0: 、NVIDIA が、ちっと CPU 業界に入ってたっ
1: てう、うん。インテルがサーバーの CPU を、マジ独占状態だったけど、今回 NVIDIA が参入して、そこに入られると、まあ、インテル一強が。でそ
0: 実際アームが結構伸びてきてて、ね、世界はアームにシフトし始めてるみたいな感じなイメージはあるから、うんうん、そこにノビリアが加わるってなるとインテル側としてはすごい脅威だし実際アームの、ね、CPU の性能すごいいいし AWS とかも新しい、うん、インスタンスでアームの CPU のインスタンスとか出してるし、うんね、実際アームがかなり強い。エヌビディアとかアームをさ、カタカナで書かれてるとさ、うん、逆にわかんないね。
1: <笑>あ、そうそう。だから、なんだろう。き記事書いた人はわかりやすいと思って書いたんだろうって思うんだが、なんとなくパッと見でわかんないよね、うん。それだとね
0: 。そうそうそう。いや、記事のタイトルが全部カタカナでエヌビディアとかアームって書かれても、うん、<笑>わからんかなってなんか思ったけど、うんうんまあ、それはそれ置いといて、まあういうとね。うん。最新のリビルド FM でも、CPU の白老さんが出ててさ、CPU 話を、寿司工場の話をしてて、ああ、面白いなと思って。で、全体的に、もう全世界的にシリコン不足ですと、うん<笑>で。シリコンの値段が上がっていて、大変なことになっているみたいな話をしてて、うん、CPU 業界というか、そこら辺もハ波乱ありそうだなという感じですね
1: 。インテルは、なんていうかさ、また頑張れるのかっていう<笑>、うん、っ
0: 脂かいてたからね
1: CPU のさの設計のがなんかちょっと遅れてる的な話もあるし、うん、あんまり詳しく知らないけどインテルが逆転する未来が今想像できないんだけどでもインテル側もさい,いろんな人をまた呼び戻したり呼び出したりしてなんとかこれから挽回しようと頑張ってるっぽい動きはニュースになんかなってたよね
0: そうなのこの辺は俺はあんま知らないけど、まあ、インテル側も本気出して乗り出して、競争が生まれて、なんかすごい、また全く新しいまた CPU が生まれたりして、うん、計算能力が飛躍的に上がり、うん、ビットコインの価値が暴落するみたいなとかはあったりする。計算スピードが速くなってさ、すぐマイニングできるようになってるかなっなったら、うん、GPU じゃなくて CPU で、マイニング用の CPU ができましたとかってなったらさ、どうなんだろう。いろろいいっったたりりするのかかなとか思ったりと
1: 思やでもマイニングに関してはさ得意分野が GPU の得意分野にばっちり当たっちゃってるからあんまりないんじゃないかなって思っちゃうんだけど
0: 量子コンピューティングとかもねか出てきたらどうなるかってところだけど
1: ああそ,そうねそれは大きく変わっちゃうんじゃないかなうだよ、ね、量,量子コンピューティングってでもどうなんだいなんかあんまりちょっとあのあまりにもさ未来推移ってあん、ま、なんなだろうね見えないね
0: 。そう、わかんないのよ。
1: <笑>ちょっと、スパーコンみたいなやつがあんのかなっていう想像しちゃうけど。うん
0: 、それがさ、じゃあ。次までに勉強していきますかね。うん
1: 、そうだね。<笑>どうなるのかわかんないからね。こ
0: っち側もちょっとウォッチをしようと思います。はい。はい、じゃあ、えー、次の記事いきますね。はい、えー、次の記事はですね。まあ、記事っていうか、これはあの、Google のグループの会話ですね。平野隆さんが、はいえー、回答してる話なんですが、えー、ウェブトランスポートの話になります。うんうんうんまあ、Twitter で見かけたんだけど、えーと、ウェブトランスポートの開発というか、まあ、それの近況の話ですね。一応、この会話というか発言が出たのが、2021年の4月12日の19時15分かに出た話題なんですけど、まあ、あの全部英語なんで、えー、要約すると、ウェブトランスポートを、えー、今いろいろ作っています。ただ、HTTP3 のウェブトランスポートと、あと、p i g のウェブトランスポート2つありますと、今両方とも同時に開発というかやってるんだけど、えー、名称的に、クイックを使った、クイックトランスポートを使った場合は、web トランスポートオーバークイックっていう言い方をしていて、でもう一つが普通の web トランスポート。要は、クイックトランスポートを使うと、要はプロトコルの部分がクイックトランスポートになるから、クイックトランスポートコロンスラスラ、ほネララホネネララドットコムみたいな感じの URL になりますと。で、http3 の web トランスポートだったら、要は https コロンスラスラでいけると。っていうのが書いてあってで、これでいくと、今、多分メインで開発してるのは HTTP3 なんですと、うんうん。で、えー、とこれ、アーキテクチャ的に、なんだろう、クイックトランスポートに対応させるのは、なかなか難しいというか、クイックトランスポートと HTTP3.0 が、まあ、アーキテクチャがだいぶ違うから、これを同時に対応していくのってかなりしんどいと。開発者としても混乱を起こすっていうふうな話って、うんうん、つまり、うんクイック、えー、ウェブトランスポート、オーバークイックはもう諦めますっていう話です。うん、そうなのか。今後は HTTP3 のウェブトランスポートに、うん、をメインで活発で開発していって、クイックはあいませんっていう内容です。うんまあ、そのウェブトランスポート、オーバークイックはまだ動くんだけど、うん、近いうちに、まあ、すぐにあの動かなくなるよっていうふうん、<笑>に言ってますね。
1: でクイックはどうなるんだクイ,ク,ク
0: イック自体がプロジェ
1: クト終了ってこと
0: クイックはクイックであの別だからクイックっていうプロトコルの上でのウェブトランスポートの開発は、うんえー、しないですよっていうような発言になりますね
1: あクイックはクイックであるからクイックを HTTP3 上でやるいや違うななるだ理解できてない
0: えっと、プロトコルとして、うん、HTTP3 っていうプロトコルと、うん、クイックトランスポートっていうプロトコルがありますと。うん、要はこれはプロトコルが違うんですと。で今両方ともで Web トランスポートを使えるようにしてます。はいはい、その両方ともで Web トランスポートを使えるようにしてるんだけどプロトコルが違うから、まあ、そもそものそのプロトコルの上で動く Web トランスポートの開発をしてるんだけど、うん、基盤となっているプロトコルが違うから。そもそもそそ全く違う開発をしてるみたいな
1: あ,あ、そあそっかそっか、だからウェブトランスポートって1個の、まあ、一個のソースでその物理的になんかレイヤーが違うようなプロトコル2つに対応するのはちょっとマジで無理ゲーですからっていうそういう話か
0: そうそう、だからウェブトランスポートとして HTTP3 用のインターフェースを提供してます。で、同時にクイック用のインターフェースも提供していますっていう状態になってるんだけど。そのクイック用のインターフェースを作るのが大変だと、まあ、要は WebHTTP3、うん、のプ,ラン、えーとうん、プロトコルのインターフェースのみに絞って、クイックのインターフェースを削除しますっていう,、うん、という宣言、宣言なのかな、そういう多分話になったという
1: ,、ねうんうんうん。ウェブトランスポートの開発としては、HTTP3 のみ、今後拡張されていく。
0: そうね、あの、はい、なんか多分多分ね、HTTPS を使いたいっていうのはでかいんだろうね、うん。クイックトランスポート VSHTTPS のところで、うん、HTTPS の方に Web トランスポートとしては、そっち側のインターフェースの提供にします、うんうんうん、感じの内容なのかな
1: 。うんうん、な,なるほどね。
0: はい、そんな感じの話です。でクイ
1: ック上だと Web トランスポートは使えないから
0: 。使えなくなります。今はまだ使えるかもしれない。うん
1: クイックってじゃあどこで使われるなんだろうね
0: そうなんだろう。クイックって今、でも今まであの使われてはいたんじゃないの
1: ああ、今まで使われてたのってどういうところなんだろう
0: 今、ビッテリアに載ってるのを見ましたが、どこで使われているかとかは入ってないかも。うん、あ Google の内部で使われてるのかん
1: ななん。な、な、何の上 ?Google の上
0: ?Google の内部の通信で使われてああそうか。使われてたのはスピーディーか。スピーディー使われてて、それをもとにクイックっていうのを RFC で出したけど、うんえー、いろいろやったんだけど、そのクイックをもとに HTTP3 を作ってるんだっけな。そんな感じの、なんか、あの、親子関係じゃないけど、そういうのがあれっぽいね
1: 。うん。なんとなくクイックはメジャーにならなそうな。そうね。を感じるね。ちょっと注目してたけどね、あの
0: 、うん、うん、そう、ウェブポの
1: ポッドキャスト的にはそうそうそう、クイックは実はね
0: 。注目してたんだけど、ちょっと w e b トランスポートをクイックでは使えなくなるっぽいっていう情報をキャッチしたので、ちょっと流しますね。あの、一応、Twitter のところで、まあ、いろいろ拾ってみたら、Tita の記事で w e b トランスポートを上げてくれてた方、あのこの間、深掘れフレームに出てきたんですけど、名前が今、って出てこないんですが、うんうんあの方のフォローしてたらこれが流れてきて、あの方もクイックでいろいろ実装してたから使えなくなってきったっていうつぶやきをされてました。うん、はい。まあちょっと、今後もちょっと注意して見ていこうかなと思っています
1: 。はい
0: 。はい。ここまでお聞きいただきありがとうございました。前半はここまでです。後半は一週間後配信予定です。もし感想などがあれば、ハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでつぶやいていただけると大変嬉しいです。